0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Teams. Nicht die Plattform, die Organisationsplattform von Microsoft, sondern eine Gruppe von Menschen, die sich als kleine Gemeinschaft organisiert oder es zumindest probiert, sich zu organisieren. Fußballmannschaften etwa oder Musikgruppen, Bands zu Gast sind heute zwei Menschen, die sich darin auskennen, zwar genau in diesen beiden Domänen. Einerseits Marco Streller, früherer Stürmer des FC Basel und der Schweizer Fußballnationalmannschaft und George Hennig, Musiker unter anderem bei der Band The Zodiacs tätig und auch unter eigenem Namen und Fußballfan. Herzlich willkommen euch beiden. Ähm, mal die erste Frage. Ja, arbeitet ihr denn gern im Team? Marco.
1: Ja, sehr gerne, weil für mich ganz wichtig ist, um Erfolg zu haben, habe ich immer meine Teammitglieder gebraucht. Ich, ich wusste genau, was meine Rolle war. Ich bin ein Mensch, der gewisse Qualitäten hat, aber ich weiß auch, was ich nicht kann. Und äh, von dem her, wenn du Erfolg haben willst, ähm, speziell jetzt auch im Sport, dann brauchst du deine Teammitglieder. Und, und das war für mich immer absolute Priorität. Und das ist etwas, was mich immer noch begleitet. Also ähm, ohne meine Teamkameraden hätte ich niemals diese Karriere gemacht, die ich gemacht habe.
2: George? Teams äh, sind essentielle Lebensschulen eigentlich. Das glaube ich, dass das für sowohl für den Fußball als auch für die Musik gilt. Und äh, wenn ich zurückschaue, äh, mit vergleiche mit der eigentlichen Schule, also Primarschule und, und im Gym und so weiter, dann äh, lernte ich damals in der Zeit, in den 60er Jahren, eigentlich nicht wahnsinnig viel fürs Leben selbst. Hingegen in den Teams, und da zählen auch Beziehungen dazu, Familien, das sind eigentliche Teams. Wenn man dort einiges mitnehmen kann, dann lernt man viel fürs Leben später.
0: Also ihr habt viel in Teams gearbeitet, sagt Designer essentiell für euer Leben. Also das geht ja den meisten von uns so, wenn man alle alles aufzählt, alle Situationen im Leben, bei denen Teams wichtig sind. Aber eine Frage stellt sich natürlich sofort, ja, wie kriegt man denn ein Team zum Funktionieren? Auch wieder ein weites Feld, aber ich gebe mir jetzt mal eine Idee vor und da fangen wir vielleicht mal beim Fußball an. Braucht es da Hierarchien
1: in einem Team? Es ist eine gute Frage, weil ich habe immer sehr kontroverse Diskussionen mit Freunden, wenn sie sagen, als Beispiel, ja, vielleicht braucht ihr mal wieder einen Arschloch im Team. Ja, das, okay. das sehe ich nicht so, weil ich habe auch Teams erlebt, da hat es das nicht gebraucht und trotzdem hat es funktioniert. Ich glaube, es braucht eine gewisse Hierarchie. Mhm. Das glaube ich wirklich. Ähm, aber schlussendlich hängt halt vieles auch mit der Leistung zusammen. oder? Du, du hast die Akzeptanz. Natürlich ist es so, dass wenn du ein, ein liebenswerter Mensch bist, dass die Mitspieler dich mögen. Aber schlussendlich musst du ja deine Leistung auch bringen, dass sie dir wirklich bedingungslos folgen. Und ich glaube schon, dass es eine gesunde Hierarchie braucht. Sie muss nicht so sein wie früher, wo immer nur die Jungen die Bälle einsammeln oder die Tore versorgen, sondern ähm, es muss ein bisschen eine flachere Hierarchie sein. Aber es braucht schon eine gewisse Struktur.
0: Vielleicht unterhalten wir uns später noch darüber, was denn eigentlich diese Hierarchie beinhaltet. Ähm, aber Georges, wie hast du es erlebt?
2: Ähm, also ich kenne es natürlich auch vom Fußball. Ich habe auch Fußball gespielt äh, in, in belanglosen Ligen eher, <lacht> aber äh, ich kenne das Gefühl, so in einem ein Team funktionieren zu dürfen und auch dort ergibt sich eine Hierarchie, die informelle Hierarchie beim FC Basel, einer, einer, einer großen Firma eigentlich, mhm. wo du angestellt warst. Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Da gibt es eine, eine formelle Hierarchie, top-down eigentlich gibt es da. Und äh, die informelle Hierarchie, der ergibt sich die, das ist eigentlich nicht immer so oft das klare Thema, so, aber natürlich die informelle Hierarchie, die also die Typen wie ein, ein Marco oder ein Benny Huckel oder auch jetzt Valentin Stocker, das sind natürlich Figuren, die mit denen sich nicht nur, nicht nur das Publikum identifiziert, sondern das sind auch, auch Leaderfiguren im Team.
0: Genau, aber jetzt. Beziehen wir es mal auf eine Band. Das sind vier Leute, fünf also, Fußball
2: Leute. Fußball halt, ähm, löst bei mir Emotionen aus und deshalb reagiere ich da ganz heftig. In der Band ist es natürlich so, dass uns fehlt der ganze Überbau. Die Band ist eigentlich aus sich äh, intrinsisch oder aus sich heraus selbst motiviert und, und nicht irgendwo in einer Firmenstruktur eingebunden. Und wenn, wenn wir Dienstleistungen brauchen, dann müssen wir die einkaufen.
0: Mhm.
2: Und äh, von daher, die Struktur ergibt sich in einer Band eigentlich aus den Leistungen, wie er es vorher gesagt hat, die Leistung, äh, mit der erarbeitest du dir den Kredit bei den anderen Bandmitgliedern. Und in der Regel sind das die Songwriter und vielleicht die Sänger. So.
0: Eben, also es gibt eine Leistung, irgendjemand hat aus irgendeinem Grund in der Hierarchie den Top-Job eigentlich, wenn man so will. Also du ja. hast es
1: erwähnt, du hast es erwähnt, jetzt braucht es irgendjemand mit einer Vision. Ist genau. das übertragbar auf den Fußball? Also ich, ich finde es fast am einfachsten äh, im Sport, weil, weil nochmals, du, du hast eine Vision, du sagst, okay, wir wollen Schweizer Meister werden, jetzt im Fall vom FC Basel. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann, und dann hast du ein gemeinsames Ziel und, und, und kannst, hast eine Mission dahin. Und, und da kannst du jeden individuell ein bisschen abholen. Aber was Schorsch vorher gesagt hat, das von innen herauskommen, das finde ich eben etwas unglaublich Spezielles. Und ich habe so funktioniert auch im Fußball, oder, weil ich gesagt habe, für mich, natürlich Geld, wir müssen nicht Päpstlicher tun als der Papst, aber Geld hat jetzt für mich persönlich nie die übergeordnete Rolle gespielt. Ich war dann immer so, dass ich ähm, vor einem entscheidenden Spiel bin, ich dann mit meinem Laptop durch das Mannschaftshotel gegangen und habe Bilder von der Meisterfeier gezeigt. Mhm. habe ich gesagt, Jungs, wir fahren da durch die, durch die Steine kommen zum Barfis. Das sind tausende von Leuten, für das spiele ich dieses Spiel. Das Gemeinschaftsgefühl und das, und das kommt von Ihnen. Ich glaube, du bist, bist zu, zu unglaublichen Leistungen fähig, wenn das wirklich von innen kommt. Und für das braucht es keine Hierarchie. Mhm. Ganz mhm. ehrlich. Das braucht
2: Glaubwürdigkeit. Ich bleibe es trotzdem noch einmal schnell beim Fußball. Im Fußball hat man ja einen Trainer. Und idealerweise ist der Trainer derjenige, der herausspüren sollte, was er mit diesem Spielermaterial erreichen kann und wo er diese Leute abholen kann, wie du sagst, individuell natürlich, idealerweise, oder dass er die Leute charakterlich ein bisschen einschätzen kann, was er, also die Dieven da und, und vielleicht eben die, die Rocco da und also so ein bisschen individuell abholen. Aber es ist, ich glaube schon, dass ein Team sich zu Recht darauf verlässt, dass da einer vorangeht mit einer Vision und das sollte eigentlich in der Regel der Trainer sein. Natürlich hilft es enorm, wenn der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz rumrennt, also wenn da wenn Spieler sind, Vielleicht zwei oder drei, die diese Vision teilen und dann auf, aufs Feld transportieren mhm. und dort umsetzen. So.
1: Also, schlussendlich ist es ja immer so, das habe ich auch erlebt. Schlussendlich musst du es schaffen, als Anführer und im, im Fußball jetzt oft als Trainer, dass die Jungs dir folgen. Die mhm. müssen dir das glauben, was, was du sagst. Und damit gehen sie für dich durchs Feuer. Und mhm. das ist die große Kunst. Und das ist für mich Führen. Du musst die Jungs abholen. Und da sind wir wieder bei Wertschätzung, bei Vertrauen, oder? Früher konnte man anders führen. Früher konnte man sagen, ich sage das so und das ist richtig. Mhm. Und du musst es nicht mehr glauben. Jetzt ist es mittlerweile wirklich so, dass du, dass du jeden individuell abholen äh, musst. Und das ist halt das, das neue Führen. Und, und das liegt mir persönlich viel, viel lieber, oder? Und das ist das Schwierige für die Trainer heutzutage, weil ich weiß nicht, ob die das ob die das gelernt haben. Mhm. Oder? Entweder hast du das oder du hast es nicht. Was äh,
0: äh. also also ich also auch die menschliche Komponente. In dem ja, äh, äh. also
1: ich meine, das, das kannst du nicht in einem Trainerkurs lernen. Mhm, klar, ja. und, und darum bin ich überzeugt, heutzutage, spätestens in fünf bis zehn Jahren, egal in der Privatwirtschaft oder im Sport, wenn du keine Empathie hast, wirst du untergehen.
0: Ja. Interessantes Wort das mit der Empathie. Das heißt für die Mitspieler auch. Ja, natürlich. Mhm. Mhm. Jetzt ein Wort ist gefallen, dieser verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz, ist der wichtig, also langt das eigentlich als Chef auf, der, auf, dem, auf dem Platz, oder? Gibt es einen, der die Befehle austeilt dort?
1: Also schauen Sie, das Wichtigste ist, der Trainer kann, wenn das Stadion voll ist, was hoffentlich bald wieder der Fall sein wird, mhm. dann hörst du auf dem Platz den Trainer nicht mehr. Mhm. Und, ähm, das ist schon von Vorteil, wenn du einen Spieler hast, wo die anderen Spieler sich dran festhalten können. oder? Ich habe sehr viele ähm, Spieler erlebt, die haben nach dem 3 und zum 4 oder 4-0, haben, da haben sie alle Sachen gemacht, wo du gesagt hast: wow, Wahnsinn, wie gut ist der? Aber beim 0-0, da haben sie sich ein bisschen versteckt. Und da brauchst du schon auf dem Feld einen, wo die wo die anführt und sagen, hey, komm ein bisschen äh, übernimm Verantwortung und so. Und, und darum ist es auch wichtig, dass der Trainer den, den Kapitän selber wählt. Ich bin nicht Fan davon, dass die Mannschaft den Captain wählt. Wenn der Trainer die Vision vorgibt, dann braucht er seinen verlängerten Arm auf dem Feld. Das bin ich absoluter Befürworter davon.
0: Also doch einer, der tatsächlich die Verantwortung übernimmt. Ja. Ist das, sind sind Bands und, und Fußballteams Tatsächlich auch vergleichbar in dem, oder?
2: Also vielleicht in dem Punkt, dass ähm, es ist eigentlich in jedem System ist es eigentlich etwas ähnlich. Die Glaubwürdigkeit kommt mit dem, was du vorlebst. Er redet von verstecken, sich verstecken oder sich zeigen. Wenn er, wenn die ganze Mannschaft auf der Erfolgswelle schwimmt, wenn eine Band erfolgreich ist, dann ist es einfach, sich zu präsentieren und und den tollen Musiker zu geben aber wenn vielleicht mal eine Krise ist und man kommt der der, der Vertrag kommt nicht zustande oder der, die, die Gigs kommen nicht zustande dann dann ist ja eine andere Situation und und da es, es kommt drauf an wenn du wenn du ein, eine Leaderfigur bist egal in welchem System dann das was zählt ist das was du vorlebst mhm. das ist äh, Parolen nützen halb so mhm. viel aber das was du vorlebst das mit mit dem kann man sich identifizieren das ist das was sichtbar wird das was du selber bist eigentlich das ist das was zählt
0: aber vielleicht ist ein Unterschied da, fällt mir jetzt gerade auf bei diesem Gespräch, ist, dass vielleicht eine Band normalerweise sind das Leute, die miteinander irgendwie Spaß haben wollen am Anfang oder, oder sich kennen aus dem Quartier mhm. oder irgendwas. Das sind keine
2: zusammengesetzten Organismen. Eine Fußballmannschaft ist doch was anderes. Das ja, komplett. Also, das ist komplett etwas anderes. Ich meine, das sind bezahlte Leute. Man, man redet ja manchmal etwas abschätzt äh, von, von Söldner-Teams. Und mhm. ich meine, da geht es um ganz viel Geld, während wir, wir als Musiker, als Amateurmusiker, das muss man auch mal ja. vergleichen. Also, das ist nicht vergleichbar. Eigentlich ist es ein Apfel-Himberi-Vergleich. Also, mhm. das, geht, das hat eigentlich. Es sind zwei Systeme. Aber das eine ist äh, hochgradig professionalisiert und das andere ist amateurhaft. Und das muss keine Wertung sein. Ähm, alle geben ihr Bestes und es gibt so viele Parallelen wie äh, Unterschiede. Hm. Aber natürlich. Eben bei
0: den Rolling Stones war es ja sicher auch mal irgendwie am Anfang anders als, völlig als heutzutage. Klar, völlig oder? klar,
2: heute ist das ein
1: Riesenkonzern. Mhm. Ja. Also das ist ja auch ein bisschen, ich bin ja auch sehr nostalgisch veranlagt und natürlich ist die Entwicklung des, des Fußballbusiness Besorgnis erregend, muss man ganz klar sagen. Wir haben ursprünglich auch mal angefangen, Fußball zu spielen, weil wir Freude hatten mhm. und weil wir gerne mit, mit unseren Mitspielern zusammen gespielt haben. Ich hab beim, bin beim FC Asch groß geworden und wir haben da früher schon alle den gleichen Traum gehabt. Mhm. Wir hatten alle den gleichen Traum, wir wollten mal beim FC Basel spielen und Alex ist es gelungen, mir ist es gelungen, wir hatten noch andere Spieler, denen das gelungen ist und Jetzt, wenn wir noch unsere Freunde von damals sehen, die, die sind stolz auf uns, und weil sie wussten, mhm. wir, spielen, wir haben auch für sie gespielt. Mhm. Sie waren immer dabei. und weil, weil, wir genau, weil, weil wir nie vergessen, warum wir dieses Spiel angefangen haben zu spielen, nämlich aus Leidenschaft und aus Liebe. Und, und so ist es ja in der Musik auch. Aber es geht mittlerweile um so viel Geld und dieses Söldnertum, das du angesprochen hast, Schoss, das, das tut mir weh. Ich kann nicht verstehen, wie man von Real Madrid zu Barcelona wechseln kann. Ich kann nicht verstehen, wie man vom FC Basel zum FC Zürich wechseln kann. Ich verstehe das nicht. Mhm. Das hat was mit Romantik zu tun. Also ja, das natürlich.
2: Du gehörst zu einer aussterbenden Spezies, würde das ich sagen. Ich. <lacht> und, und das ist, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, höre das auch sehr gern, wie mhm. du dich hier... Äh, emotional äußerst. Ich denke, dass ähm, der Fußball, wie du sagst, er äh, leidet eigentlich ja. und er geht eigentlich in eine triste Richtung. Es, das kann uns ja. nicht gefallen. Ja. Ich gehe jedes Jahr einmal auf den Landhof, ja. weil ich dort die äh, Romantik von damals einatme. Ich bin 1960 zum ersten Mal an einem Spiel gewesen mit ja. meinem Vater, ja. seit der Papa zu seinem Sohn, ja, genau. <lacht> diese Geschichte. und ähm, Das ist etwas, das ich mir nicht nehmen lasse und das brauche ich auch um diesen Background noch, noch zu spüren. Hm. Weil je mehr Geld das da ist hm. und je mehr Glamour, hm. umso weniger Romantik. Ja. Es ist wirklich, das kann man genau genau beobachten. Also es, ja. Das Geld kommt, der Glamour kommt und die Romantik hm. geht. Ja. Das ist tatsächlich so. Und das ist schade. Wahnsinn. Weißt du, ich finde,
1: find, das ist nicht fair, wenn ich jetzt da den Fußball oder das Geld im Fußball jetzt da in Grund und Boden drehe. Ich habe trotzdem viel Geld verdient und, und mhm. dieser Lebensstandard die, äh, hat, das hat mir meinen Lebensstandard auch Klar. ermöglicht und da bin, ich auch, da bin ich auch dankbar dafür Logisch. und, und habe einen riesen Respekt davor. Aber für mich ist, war immer wichtig, Geld war nicht mein Antreiber, ja. oder? Und das, was du jetzt sagst, das, das ist natürlich sehr schön, weil, weil mir geht es auch so, ich bin wirklich ein Fußballromantiker und, ja. und mir bedeutet das auch viel, wenn ich jetzt vorher da am Landhof durchgefahren bin. Das bedeutet mir, das macht was mit mir. Mhm. Genau. <lacht> auch, auch wenn ich dann nie ein Fußballspiel gesehen habe. Aber mein erstes Spiel mit dem FC Basel, das war so, das weiß ich noch, das, da habe ich bei Alles gespielt, da wurde ich in ein Testspiel eingeladen. Dann haben wir gegen eine Nationalmannschaft aus Namibia gespielt. Das war eine deutsche Kolonie da. Das waren also alles Weiße, gegen die wir gespielt haben. Mein Gegenspieler hieß irgendwie Detlef oder so. Das habe ich, <lacht> ich nicht vergessen. Und das war auf dem Landhof. Das Spiel war auf dem Landhof und das war für mich natürlich, als als Nostalgiker war das wunderbar.
0: Wunderbar. Ich hole euch beide Romantiker jetzt wieder ein bisschen <lacht> so, okay. zurück zu unserem Thema. Es macht überhaupt nichts. Es ist äh, wunderbar, euch äh, erzählen zu hören. Wir kommen wieder zu diesem zu dieser Teambildung. Ich gebe euch jetzt eine zweite Idee. Es ist ähm, vielleicht eine rhetorische Frage, aber trotz allem eine Bahn. Nehmen wir da die fünf Besten, die wir finden können und machen daraus ein gutes Team notwendigerweise?
2: Also, ich sag, für in, in der Musik ganz bestimmt nicht. Selbstverständlich nicht. Ich muss jetzt, ich darf jetzt kurz die Beatles streifen. Natürlich lebten lebt die Beatles von der Rivalität zwischen Lennon und McCartney. George Harrison war, war das unterdrückte Talent und, und Ringo war auch noch dabei. Aber das war eine ideale Mischung. Da Ringo nicht diese Ambitionen hat, er hatte damals, äh, da mithalten zu wollen, ist das Ganze irgendwie aufgegangen. Mindestens über eine gewisse Zeit. Und eigentlich funktionieren Bands ideal so, es gibt Musiker, die schreiben keine Songs. Und es gibt Musiker, die sind aber gut platziert, wenn sie einfach ihr Instrument beherrschen und ein, einfach einen guten Job machen. Es können nicht alle äh, die Songs äh, schreiben und, und dann muss das alles verwirklicht werden. Und Wir sind ja in der Schweiz demokratisch unglaublich verwöhnt und ich erinnere mich an eine kleine Anekdote, eine kleine Anekdote aus der zodiacs geschichte Ganz am Anfang, als ich dazu kam, hat der damalige Bandleader, dem ich dann ein bisschen auf den Fersen war als Bandleader, weil ich es mit die meisten Songs brachte, hat dann gesagt: Was meinen die anderen? Wir sind ja schließlich eine Demokratie. Ah, interessant. Dann, dann sagte ich, äh, das wüsste ich aber. Also ich, ich sehe das nicht so. Ich denke, das, das ist ja wie im, im Job. Also die Leute, die am meisten Verantwortung übernehmen, die eigentlich ähm, vielleicht auch eben Visionen entwickeln und die am meisten tragen, und, und die, die die haben auch das Sagen irgendwo. Das ist ja auch in jedem, jedem Beruf so. Und da kann man sich irgendwie raufdienen und so. Und in einer Band ist es einfach so, dass, ja... Die Verantwortung und die, und die Kompetenz zu entscheiden, die halten sich dann die Waage irgendwann. Mhm.
0: Irgendwann vielleicht schon, aber trotzdem, da etabliert sich auch so eine, eine öffentliche Art von, von Hierarchie, trotz allem. Ah, ja, klar. Mhm. Eben, nehmen wir jetzt die elf besten Spieler, die Europameisterschaft steht an. Wir nehmen die elf besten oder nehmen wir die elf, die am besten zusammenpassen? Oder was machen wir? Ich jetzt? würde
1: die elf nehmen, die am besten zusammenpassen, ganz klar. Mhm. Ähm, und ich, ich kann das auch mit einem Beispiel belegen. Reden wir über Cristiano Ronaldo. Wahrscheinlich einer der besten Spieler, die je Fußball gespielt haben. Aber ich sehe Cristiano Ronaldo als eines der Hauptprobleme. Und mhm. zwar, er schießt immer noch 25 Tore, aber er hindert die anderen daran, sich zu, zu entwickeln, zu entfalten. Wie kann das sein? Weil er so einen Fokus auf sich hat. Ich meine, also sein ganzes Spiel ist ausgelegt, dass er ein Tor schießt. Und da müssen die anderen müssen quasi... Für ihn spielen. Ja, und das machen sie so lange, wie sie sehen, dass er auch etwas ihnen etwas zurückgibt. Und das wird irgendwann, wenn Cristiano Ronaldo altersbedingt nicht mehr so viele Tore schießt, dann ist er vorbei, vom einen auf den anderen Tag.
0: Mhm. Aber was
1: machen dann die anderen Stürmer dort in der Mannschaft? Die schießen zu wenig Tore aus diesem Grund, weil alles auf ihn ausgerichtet ist. Mhm. Das macht man, solange man erfolgreich ist, wenn man aber merkt, das reicht heute nicht mehr, nur Tore zu schießen. Du musst als Stürmer viel mehr machen als nur Tore schießen mittlerweile. Wenn man mal zuschaut, äh, wie ein Lewandowski arbeitet, wie ein Haaland arbeitet, oder? Das ist, das ist viel mehr Aufwand als früher, wo man einfach nur aufs Tore schießen reduziert wurde. Und das ist ein Problem. Und das Problem ist, dass jetzt Cristiano Ronaldo ja, wie gesagt, höchsten Respekt vor seiner Karriere und mhm. er war mal so gut, dass er alleine Meisterschaften fast entscheiden konnte. Aber, Mittlerweile sind sehr viele Entscheidungsträger in Vereinen, die haben keine Ahnung mehr von Fußball und die überlegen sich doch jetzt tatsächlich einen Cristiano Ronaldo zu verpflichten. Das kann ich mir nicht erklären, weil mhm. er ist vorbei.
0: ist ein Werbeträger, oder?
1: Ja, natürlich, aber dann, aber dann reden wir aber nicht, aber dann reden wir wieder nicht über, über den Fußball. dann geht es wieder nur um, die, um, um Geld.
2: Ja, oder? Aber
0: inter Interessant ist trotzdem, dass ihr beide sagt, an und für sich nehmen wir die elf oder fünf oder vier, wie viel es dann bei einer Bayern sind, die am besten zusammenpassen. Das funktioniert ja, genau. in ganz, in ein paar seltenen Fällen funktioniert es dann wirklich endlos gut, bei ja, den Beatles genau, zum Beispiel. Genau. Das wird aber auch heißen, man hat eine Rolle und du hast am Anfang etwas gesagt, Marco, was mich interessiert hat. Du hast gesagt, dass du deine, deine Rolle sehr gut verstanden hast, wer, was du bist und was du kannst. Ja. Das heißt aber auch, man muss das akzeptieren lernen.
1: Ja, erstens. Und zweitens muss man sich auch einschätzen können. Das, das können natürlich auch nicht alle, aber es müssen ja auch nicht alle können. Ich, ich glaube, was, was auch wichtig ist, und, und da, da kann ich für die sicher auch für die Musik reden, aber auch für den, für den Sport. Bei uns war immer spannend, der Afrikaner funktioniert anders als der Südamerikaner, mhm. der Osteuropäer funktioniert anders als der Nordeuropäer. Und das Spannende ist, und, und da bin ich ein Riesenverfechter davon, dass man das Stärken vom Anderen sieht. Das ist so etwas Entscheidendes, weil, weil ich habe das Gefühl, speziell auch in der Schweiz, weil, weil es uns gesellschaftlich halt einfach recht gut geht oder und wir gute Strukturen haben, bei uns wird immer zuerst dir gesagt, was du nicht kannst. Und das finde ich ganz schlimm. Und, und ähm, wenn du nämlich in einem Fußballteam oder in einer, in einer Band die Stärken des anderen wirklich siehst und das vielleicht ihm sogar mal sagen kannst, überraschenderweise, dann holst du das Maximum aus den Leuten raus und... Ähm, das ist etwas, das, das kann nicht jeder. Und ich habe, wir haben vorher von Empathie geredet. Mhm. Nicht jeder hat Empathie. Mhm. Das muss auch nicht jeder haben, oder? Aber die, die es haben, die müssen das gut einsetzen. Aber eben, wenn du in wenn du so einem System funktionierst,
0: wie im Fußball, also das sind ja gleichzeitig auch so 22, 24, 26 ja. oder so Konkurrenten, ja. an und für sich.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist die ganz, ganz große Kunst, diese zu führen. Und ich hatte einen Trainer, der konnte das. Es geht eigentlich immer nur darum, sei ehrlich, sei transparent, gib, gib Feedback, sag dem einen Spieler, hey, hör mal, momentan ist der rechte Verteidiger vor dir, aber du wirst seine Chance wieder bekommen. Sei ehrlich, verarsch die Leute nicht. Das mhm. ist das, was ich einfach gelernt habe. Wenn, weil die können mit der, mit, der, mit der Wahrheit schon umgehen, oder? Da mhm. bin ich absolut überzeugt. Also psychologisches Feingefühl, Empathie, ja. gleichzeitig auch Klarheit.
2: Ich ja. ähm, weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann. Ich habe ja nebst äh, der Musik auch noch Arbeiten müssen, weil ich nicht im Gegensatz zu dir nicht von meinem Job, meiner Lieblingstätigkeit nicht leben konnte. Und ich habe 20 Jahre im Sommercasino gearbeitet und dort relativ schwierige Teams geführt, führen dürfen. Und zum einen ist es das, das, das Vorleben und zum anderen ist es, dass ich habe das, die Idee der Potenzialorientierung. Erfunden. Das knüpft ein bisschen an, was du sagst, wenn du von den verschiedenen Ethnien und ja. Mentalitäten sprichst, die sich eigentlich im natürlichen Idealfall nicht nur ergänzen, sondern vielleicht sogar potenzieren, genau. weil, weil sie das Spiel auf ganz, auf ganz unterschiedliche Art beleben. Und, die Potenzialorientierung die ging davon aus, dass man nicht nach alter Väter-Sitte auf den Defiziten rumprügelt, sondern dass man schaut, was können die Leute und womit kann ich, kann ich arbeiten und wie setze ich sie ein, damit sie wirklich erblühen, damit sie wirklich aufgehen im Job, damit sie wirklich das Beste aus sich rausholen. Natürlich hilft es, und das ist auch wieder Learning by Doing und, und so, wenn man sich selbst kennenlernt, auf, auf dem Weg, <lacht> eigentlich durchs ganze Leben. Also, ähm, ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich gewisse Spieler sehe, dass, dass etwas, was, oder auch vielleicht Musiker sehe, die sind eigentlich so in, in, eine, etwas, in eine Situation hineingerutscht, aber haben sich selbst eigentlich gar nie kennengelernt und nie gelernt, sich selbst zu verstehen und zu begreifen, wer. wer. Aber es hilft eigentlich in jeder Lebenssituation, wenn du weißt, wer du bist.
0: Aber Jetzt mal ein Beispiel, was man viel hört, wenn man viel Musik hört, gerade in der Rockmusik, der lead dem zu sagen, jetzt wird nicht jeder Song
2: läuft auf ein Gitarrensolo zu. Nein, um Gottes Willen, die Gitarren-Solo, die haben wir eigentlich so bei den Zodiacs irgendwie wie abgeschafft.
0: Ja, aber es ist ein schwieriges Thema, oder? Für mich nicht.
2: Was steht im Zentrum? Was, was steht hier? Der Song. Song ist der Boss. Wie, wie beim, beim Fußball ist es ja auch die Vision der, des, des Spiels. Wie willst du spielen? Und ich meine, wenn ich, wenn ich alte Videos schaue von, vom FCB äh, aus den ja, großen Zeiten, Champions League und so, dann hat man das Gefühl, die sind wie, wie verbunden miteinander auf einer anderen Ebene. Das ist ganz, ganz wahrnehmbar von außen.
0: Ist das wird dann so eine Mannschaft zu einem Körper? der mit einem Kopf denkt.
1: Das, 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 das ist natürlich so. das große Ziel. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber, aber was Schorsch äh, gesagt hat, war, ist natürlich schon so. Ich, ich mag mich da ein Spiel gegen Manchester United ähm, 2 zu 1 gewonnen, Champions League ins Achtelfinale eingezogen, mit sieben Baseln in der Startformation. Und da waren Jungs, da waren, da waren ein paar Alte dabei. Das war speziell Benny Huckler Alex Frei und ich. Das war halt von der Konstellation her auch sehr spannend. Hast unten Riesentalente wie Tschakka, wie, wie, wie Stocker Frey, die da noch mitgespielt haben, hast. hast Jan Sommer. Und hast internationale Spieler mit internationaler Klasse, die von, von Argentinien, in Afrika gekommen sind. Das hat so gepasst. Das war Wahnsinn. Und dann noch gegen einen übermächtigen Gegner. Ja. Wie willst du denn die sonst schlagen? Wir hatten doch nicht ja, die, 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 die Fähigkeit. Also individuell waren wir doch in jeder Position schlechter besetzt. Aber wir haben da so in, sind in den Flow reingekommen. Und da bin ich hundertprozentig sicher, dass das von innen rauskam. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und ich habe Last Dance von Michael Jordan gesehen. Ja, die Bulls wurden erst richtig erfolgreich, als, Mike, äh, als Phil Jackson Michael Jordan manchmal den Ball aus den Händen genommen hat. Mhm. Und gesagt hat: Michael, um den Größten zu werden, brauchst du deine Jungs. Und der hat es geschafft. Nicht nur mit Michael Jordan, er hat noch, äh, noch viele andere, Kobe Bryant und, und etc. hat er trainiert. Und der hat aus diesen Individuen, wo wahrscheinlich die Besten waren, die das Spiel je gespielt haben oder jemals ein Spiel gespielt haben, hat er geschafft, ein Team zu machen. Mhm, und dann war er erfolgreich. Mhm. Also,
0: Cristiano Ronaldo ab und zu mal den Ball wegnehmen. Das wäre die Analogie, oder? Eben zu sagen, weißt du was, die anderen sind auch da.
1: Ja, weil, weil ich, glaube, ich glaube, dass er äh, in, in den absoluten Spitzenzeiten, er war ja noch nie der große Teamplayer. Mhm. Trotzdem ähm, habe ich ihn persönlich auch als, als auf dem Spielfeld erlebt, als Gegner, und habe schon auch gesehen, dass er seine Mitspieler gerne mag. Mhm. Aber der hat so viel gewonnen und so viel erreicht. Jetzt geht es nur noch um die, um, 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 um die Visitenkarte. Er will sagen, er, will, er, will, er hat mehr Tore geschossen als Messi. Es geht doch nur noch um das. Mhm. Also Und mhm. dann wissen die Mitspieler, okay, der verdient dreimal mehr als der Zweitbeste. Und das kommt dann irgendwann auch nicht mehr so gut an. Nein,
0: Nicht so richtig, oder? Also vor allem, wenn es dann nicht klappt. Aber trotzdem, was, was mich noch interessiert hat, ist das, was du vorhin angesprochen hast. Du hast ein Team, wo äh, Leute aus ganz verschiedenen Hintergründen ja. zusammentreffen. Auch da wieder, ähm, der Trainer das ist eigentlich eine hochkomplexe Arbeit, die der zu, zu verführen hat, psychologisch gesehen.
1: Darum kann das ein Trainer nicht mehr alleine? Die Zeit ist vorbei, dass der Trainer äh, der, der Manager ist und, und, alles, und alles kontrolliert. Vorbei. Die, die, es wird doch immer individueller. Man sieht ja, im American Football, hat man einen Defense Coach, einen, einen weißt du, Backline Coach, wie man den sagt, einen Offense Coach. Hat, und das wird im Fußball auch so werden. Irgendwann hast du Stürmertraining, du hast einen Trainer, du hast ein Trainer, du hast einen verteidiger trainer Torhütertrainer, trainer gibt es schon lange. Es mhm. wird individueller. Mhm. Und, und ich finde es immer spannend. Wie, es geht ja immer um, um die Rollenverteilung, haben wir ja vorher auch schon mal gesagt. Die ideale Teamzusammenstellung und ein Trainer, wenn er wirklich gut ist, weiß, was seine Schwächen sind und aufgrund von seinen Schwächen baut er eben ein Team zusammen und sagt genau, okay, ich kann nicht so gut mit dem, ich kann dem Spieler nicht so gut erklären, warum er nicht spielt. Aber der andere kann das besser.
0: Du hast eine lange Karriere als Fußballspieler hinter dir. Ja. Eine richtig lange. Ja. Auch an ganz verschiedenen Orten mit verschiedenen Teams. Ja. Wie viele solche Trainer hast du gehabt? Ich muss keine Namen nennen, aber waren es denn viele, die diese Fähigkeiten hatten?
1: es ist natürlich ich habe natürlich Trainer erlebt die noch aus einer Zeit kommen ich meine wo ich Profi geworden bin, das war irgendwie 2001 oder so mhm. da ging das noch anders da wurde es sehr transaktional geführt zum Teil oder ich habe dann auch in in, in Deutschland Felix Magath das kann ich ganz ehrlich ansprechen ähm, habe ich habe ich als Trainer gehabt ich meine da heißt wenn du verletzt warst dann hieß es lauf dich gesund also das sind so das ist wirklich alte Schule trotzdem hat er eine einen Weg gefunden um unseren Respekt zu holen, weil er, er war zu allen gleich. Und das war nun mal diese Zeit und das hatte man zu akzeptieren. Wer nicht Deutsch gesprochen hat, der hat und, und die Anweisungen nicht äh, verstanden hat, der hat das nächste Mal halt nicht mehr gespielt. So einfach war das, oder? Dann irgendwann Thorsten Fink als Beispiel, der ist hierher gekommen, der konnte jedem das Gefühl geben, er ist der Beste. Und wenn einer ausgefallen ist und du ihm gesagt ja Trainer, was machen wir da? Ja, da haben wir den Spieler, der ist genauso gut. Und du hast das geglaubt. Und er hat es geschafft, wo er uns verlassen hat. Das hat uns sehr wehgetan, allen wahrscheinlich, weil wir ihn so gerne machten. Und ihm, ihm persönlich hat es auch wehgetan. Ich habe noch nie so viele Männer weinen gesehen, wie an diesem Tag, mhm. inklusive ihm. Er hat gezeigt, man kann Erfolg haben und man kann es sehr gut miteinander haben und man kann sich wertschätzen. und Ja, das habe ich erlebt mit ihm. Und, und das ist natürlich die Basis für, für meine berufliche Zukunft, dass ich sagen kann, man kann mit Vertrauen, mit Wertschätzung, kann man Erfolg haben.
0: Mhm. Also es, es hat trotzdem sehr viel, und ich bin recht erstaunt, auch sehr viel mitgebracht. Gefühlen zu tun. Schlicht und einfach. Mit dieser guten alten Romantik auch.
1: Ja, natürlich. Die ist angesagt, oder? Also natürlich, du musst doch auch auf dem Feld musst du doch auch sehen, dass, dass du musst ja wissen, ich, ich, ich muss mich auch aufeinander verlassen können. Und, und beim Fußball sind wir elf, da kann man sich noch verstecken. In der Musik kannst du dich nicht verstecken. Wenn einer falsch spielt, dann hörst du es. Mhm. Im Fußball kannst du das. Aber das merkt man natürlich im Team sehr schnell. Der kommt immer nur, wenn, wenn, wenn es gut läuft. Und dann weißt du aber auch, hey, auf den kann ich mich verlassen. Der kriegt Pfiffe vom Publikum, aber er holt das nächste Mal wieder den Ball. Ich weiß, wenn wir unter Druck sind, brauchen wir den. Und und so bildet sich eine Hierarchie von innen heraus. Mhm.
2: Das Spiel selbst bleibt sicher gleich. Was sich verändert, ist ist das, die die äußere geschäftliche Dimension. Das das ist das, was sich verändert. Mhm. Und, das und das Spiel bleibt immer das gleiche, das großartige Spiel.
0: Mhm. Eben mal. Also die Menschen, die miteinander funktionieren müssen. Noch zu den Rollen. Es gibt ja alle diese, äh, aus, aus der Sportberichterstattung gibt es ja so dieses ganze Vokabular von Wasserträgern, irgendwie Ergänzungsspielern und so weiter und so fort. Ähm, wollen wir denen mal ein bisschen Kränzchen winden? Die sind natürlich genauso ja. wichtig wie...
1: Wie die Stars? Ich kann dir ein Beispiel, gerne ein Beispiel sagen aus mhm. meiner Karriere. Ich hatte diese Aufgabe ein bisschen beim VfB Stuttgart. Bin mit großen Ambitionen dahin gekommen und ähm, war auch für ihre für die damalige Zeit haben sie viel Geld ausgegeben. Haben mir dann le leider relativ schnell sehr schwer verletzt, war ein Jahr weg und dann bist du eigentlich wieder wie ein, ja, da bist du wieder ein ganz normaler Typ. Kommst wie eher wirst behandelt wie ein Nachwuchsspieler, weil du wirst dich wieder zurückkämpfen. Also irgendwann in der Meistersaison äh, war das so, dass ich hatte 30 Einsätze von 34, was eigentlich sehr viel ist, aber vielleicht nur 9 oder 10 von Anfang an. Wir auf der Bank haben unsere Rolle akzeptiert. Mhm. Wir wurden deutscher Meister. Wenn ich Bayernmeister Meister wird oder vielleicht Dortmund, dann muss so viel andere stimmen, mhm. damit du sie schlagen kannst. Und das war bei uns damals der Fall, oder? weil jeder seine Rolle akzeptiert hat. Aber ich musste, Ende Saison habe ich gesagt, diese Rolle habe ich gemacht, aber die befriedigt mich nicht mehr. Mhm. «Ich will zu einem anderen Verein.» Und, und dann, dann bin ich mit, mit sag, Mittelfeldklubs in, in Verhandlungen gewesen. Und ich war aber gewohnt, immer vorne mitzuspielen. Da habe ich gesagt, «Okay, ganz nach oben in den Top-Ligen reicht es mir nicht, von der Qualität her wahrscheinlich. Also äh, ist die Möglichkeit FC Basel. Und dann kann ich wieder viel mehr Verantwortung übernehmen.» oder eine viel wichtigere Rolle äh, übernehmen. Und für das fühlte ich mich bereit. Aber die Erfahrung, die ich da gemacht habe mit einer anderen Rolle, ob sie wichtiger war oder weniger wichtig, sei es mal dahingestellt, aber das war eine spezielle Erfahrung. Aber mhm. irgendwann habe ich gesagt, okay, nein, jetzt will ich eine neue Rolle. Mhm. Und das hilft mir natürlich. Äh, und das ist auch wieder sind wir wieder beim Wort Empathie. Ich weiß, wie sich ein äh, wie sich ein fühlt. Aber man muss ihnen die Wichtigkeit auch geben und ihnen immer wieder sagen: Ich hatte auch mal so eine Rolle. Ich weiß, es ist schwierig, aber ohne uns oder ohne euch funktioniert es nicht.
0: Etwas, was mich noch äh, wundern würde: Es gibt dieses wunderbare. Es gibt auch eine Zeitung, die so heißt, also eine Zeitschrift für Fußballkultur. Die heißt äh, in, hier heißt sie 12 in der Schweiz. In Deutschland heißt sie 11 Freunde. 11 Freunde müsst ihr sein. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn man das nicht ist, so in einer Band? Fünf Freunde müsst ihr sein oder wie viele Leute es dann auch sind? Was passiert denn dann, wenn man sich so menschlich nicht so richtig
2: versteht? Ich denke mir mal, dass äh, die Problematik mit, mit der Freundschaft oder mit den Beziehungen untereinander die, die kommt erst dann zu Tage, wenn es, wenn es um Geld geht. Weil ansonsten wäre ja das irgendwie blöd. Weil, also ich, kann, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass eine, eine Amateurband die ja ja eigentlich zusammenkommt, weil sie sich will, weil ne? sie Spaß haben will, weil sie befreundet von Grund auf fest, das ist ja eigentlich das zentrale Thema und dann macht man noch Musik zusammen, die darf auch irgendwie ambitioniert sein, die darf auch gut sein, qualitativ und äh, aber eigentlich ist die die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da irgendwie auseinanderdividiert, ist eigentlich nicht sehr groß, denke ich. Und elf Freunde, also oder fünf Freunde müsste ja sein. Ich denke ja, es hilft sehr. Also auch es steigert auch den Erlebnisfaktor, wenn man zusammen auf die Bühne geht oder <lacht> ja, zusammen ins Studio geht. Und das, das, das ist äh, da, da gibt es tolle Geschichten und das mit der Zeit hast du dann ein richtiges äh, Geschichten, eine Geschichtenkiste voller Episoden, die man dann gemeinsam, wenn's, wenn es die Band nicht mehr gibt, wie jetzt in unserem Fall, dann schaut man zusammen zurück mhm. und es geht ein Bier trinken und dann ist es auch gut. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gucke ich dich wieder
0: an, Marco. Elf Freunde müsst ihr sein? Nein, muss man nicht. Aber ich, ich
1: nochmal, es muss halt sehr viel stimmen, wenn man wenn man Erfolg haben will. Und das ist jetzt wieder das Beispiel Stuttgart. Wir hatten da wirklich eine, einen Zusammenhalt. Der war großartig. Also mhm. das, ich glaube, ich glaube ohne wäre es nicht gegangen, oder? Aber aber es muss nicht jeder mit jedem befreundet sein. Überhaupt nicht. Und ich finde es schon noch speziell. Auch ich, ich würde das jetzt was was Chance so, so gesagt hat jetzt mit dem Geld. Ich glaube schon, dass es auch wenn es nicht um Geld geht, es geht ja auch immer ein bisschen um Prestige oder vielleicht hat auch einer mal Probleme, dass der andere zu sehr sich in den Vordergrund drängt, wenn es auch nicht um Geld genau. geht, das kann natürlich auch irgendwas auslösen, oder? Ja, ja. Das ist absolut so. Und, und von dem her, ähm, pff, Freunde muss man nicht sein, um erfolgreich zu sein, aber man muss sich respektieren. Das mhm. ist immer entscheidend. Und ich finde es auch noch spannend, selbst wenn man extrem eng befreundet ist und sehr viel zusammen erlebt hat, man, man entwickelt sich ja weiter und irgendwann vielleicht Passt es nicht mehr so gut wie vor fünf Jahren? Vielleicht gründet er eine Familie. Die Prioritäten verschieben sich ja immer. Man wächst ja als Mensch. Hm. Und von dem her es ist es schon so, es muss ja nicht ein Leben lang muss man beste Freunde bleiben. Aber der Respekt muss immer vorhanden sein. Das ist die Basis.
0: Beatles, John Lennon und Paul McCartney. oder?
2: Ich, das mit dem Geld möchte ich kurz noch äh, ein bisschen differenzieren. Ich denke, dass ab einer gewissen Dimension, nehmen wir die Stones, ich denke, die verdienen nicht alle gleich viel. Das war nie so sondern es gibt die Großverdiener, Jagger Richards, und es gibt äh, die, vielleicht wären das dann die Wasserträger im Fußball, aber äh, die verdienen immer noch genügend, dass es nicht zu einem Konflikt kommt und mhm. dass, und dass die, das die dass die Leute eigentlich untereinander wissen, sie, sie können nicht ohne einander, weil die Stones sind normal die Stones und du gehörst dazu oder nicht. Und, mhm. Aber in, in der Übergangszeit, wie du, wie du gesagt hast, vielleicht stellt sich hier einer, ob in einer Band, ja, vielleicht in, ist das bessere Beispiel, ins Rampenlicht und äh, die anderen sind dann, das weckt vielleicht ein bisschen Neid oder so. In der Übungsphase, wenn, wenn eine Band anfängt, erfolgreich zu werden und es geht dann irgendwann doch um Geld und dann muss man irgendwie Verträge miteinander abschließen, da kann schon irgendwie vielleicht äh, etwas passieren, dass man sich von einer anderen Seite kennenlernt. Mhm. So. Mhm. Aber in, in der Regel ist es so, dass das Geld auch dafür, dazu führt, dass man eben nicht beste Freunde sein muss, weil man denkt, ja, ich verdiene ja gut genug. Also Das Geld ist auch ein gutes Trostpflaster. Ja, ja. Und äh, man, man muss nicht immer eitel Sonnenschein haben zusammen, weil man verdient. Es ist ja auch ein Job geworden jetzt mhm. äh, in der heutigen Zeit.
0: Ein hochkomplexer ist. Job haben, für, wir, haben wir mitgenommen. Ähm, wir haben jetzt über Teambildung geredet, in Bands und in Fußballmannschaften. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch. Markus Streller und George Hennig. Wunderbar, ganz viele Eindrücke haben wir mitgekriegt, auch viel über Romantik und das ist ja natürlich immer das Schönste, wenn es um Gefühle und Romantik geht. Das war der Kulturstammtisch zum Thema Teambildung. Mein Name ist Erik Facken.